0: Dans une chronique des bulles de bonheur, il y a de quoi dire. On va s'écouter dans cette émission, euh, puisque ta rubrique, je le rappelle, elle s'appelle « Le bonheur de communiquer en conscience ». Alors justement, écoutons-nous l'écoute empathique, l'une des formes de la communication non violente. Annie, qu'est-ce que c'est dis nous en plus
1: Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un besoin fondam- fondamental propre à chaque être humain, y l'écoute y compris oui, le bébé, hein, les plus petits et on a tendance à oublier ça, aujourd'hui les neurosciences ont mis euh, l'accent là-dessus, l'enfant il, est, il a besoin euh, d'être jusqu'à l'âge de 5 ans, il est complètement submergé par ses émotions on a tendance à vouloir les éduquer, les dresser en quelque sorte, alors même que quand ils font leur petite crise etc., c'est simplement parce qu'ils sont submergés par ses émotions mm-hmm. donc quand un bébé pleure quand on, quand on lui dit que, voilà, lui dire c'est rien, machin, c'est. Euh, lui indiquer tout simplement que ce qu'il ressent, ça n'a pas de valeur. Et, et c'est comme ça qu'on conditionne petit à petit les, les enfants et donc les êtres humains qu'ils seront ensuite à ne pas s'écouter, à ne pas s'entendre et mal communiquer. Et euh. C'est les âges en plus où on se construit. Hein. Tout à fait. Et donc Marshall Rosenberg s'est inspiré hein, des travaux, je l'avais déjà dit, mais des travaux de Carl Rogers entre autres, mm-hmm. mais aussi de ouais. Maslow.
0: Marshall Rosenberg qui a fait la communication tout c'est tout ça fait. le fondateur. Et qui si parlait
2: du
1: dire. chacal et euh, <rire> de la
2: girafe <rire> ouais.
0: lors de votre précédente émission c'est, là, vrai c'est, bien suivi, hein. c'est, c'est vrai non. qu'on l'a pas dit mais vous étiez ensemble lors de votre oui, dernière c'est émission ça, à toutes parlait, les deux hein, oui, c'était de le 10 décembre en fait. dernier il y a un mois quasiment, ouais. quasiment quasi jour pour jour
1: Ça. Ouais. et donc euh, qui pratiquait l'écoute active et l'écoute active euh, elle part d'un premier postulat hein. Euh, disant qu'il faut arrêter de croire que les gens nous parlent pour obtenir des solutions, une réponse, etc. Mmh. Les gens ont parfois tout simplement besoin d'être entendus, d'être écoutés. Et euh, le fait de ne pas mettre des mots, le fait d'être à l'écoute, mais quand même en symbiose avec la personne, hein, permet parfois de résoudre un problème tout simplement. La personne trouvera par elle-même rien que d'avoir été entendue. Ça oui, exprimer, exprimer. En fait, euh, voilà. On dit
3: souvent qu'on n'écoute pas pour comprendre, mais qu'on écoute pour répondre, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Écouter pour comprendre et pas pour répondre.
1: Ouais. Et Est-ce souvent, disais, on n'écoute en fait... pas tout simplement parce qu'on est déjà en train de préparer une réponse. Mmh. Mmh. Donc, on n'écoute pas l'autre. Ah. On est... voilà. Et puis, des fois, la réponse n'est pas adaptée à la personne. Hein. C'est notre
2: réponse à nous, finalement. C'est ce qu'on a et, compris. Et, euh,
3: Bien ouais. sûr. Et puis, en plus, ouais, euh, comme a dit hein, des fois, la personne c'est n'attend même pas, pas vraiment de réponse. C'est ça. Elle a, elle, elle a juste besoin qu'on l'écoute justement,
1: enfin, il voilà. n'y a
3: pas de réponse à donner mmh, parfois. C'est ça.
1: Mmh. Je me souviens notamment d'une fois, j'avais, euh, j'avais vraiment vécu quelque chose, j'avais besoin hein, en arrivant sur les lieux où je me rendais, j'avais vraiment besoin de décharger un petit peu ce trop-plein d'émotions, euh, j'avais échappé à un accident de la circulation, et vraiment c'était grave ça aurait pu être très grave et donc j'étais assez sous oui, le coup d'un, d'une émotion très forte et je me souviens d'avoir voulu le partager en disant oh, vous savez pas ce qui m'arrive etc et aussitôt pouf il y a quelqu'un qui enclenche avec ah mais moi aussi j'ai connu la même chose il y a quelque temps et voilà qu'elle commence à raconter son histoire oui d'il y a quelque temps tu n'as pas libéré de ta propre émotion
2: du j'ai moment pas en pu être... ouais, ouais, ouais.
1: j'ai pas pu être rencontrée là où j'en étais j'ai ouais. pas pu être entendue et quelque part, il y a quelque chose qui s'est fermé à ce moment-là. Et c'est avec euh, une succession de vécus de cet ordre-là que finalement, j'ai été amenée à un petit peu euh, m'interroger. Comment est-ce qu'on peut éviter ce... Quoi, euh, quoi. Voilà, changer l'approche. Et, et c'est ce qui m'a amenée petit à petit, quand j'en ai eu le temps, mm-hmm. à m'intéresser à la communication non violente. Parce que c'est elle qui vraiment répondait à, à ses besoins. Et, et, à ces disson- et, c- et, ouais, et ces questionnements et ces dysfonctionnements finalement hein, les, que sont les nôtres hein, de, de nous tous il y a aussi dans ce type d'échange hein, je ne sais pas souvent vous l'avez vu hein, c'est aussi les conseils hein, oui bah ça,
3: <rire> souvent, ouais. Tout de suite, c'est ça ah, souvent c'est la réponse mais
1: tu devrais ah, mais voilà la solution. Et puis alors, qu'est-ce que tu ressens Tu te fermes et pouf. Une chose qui est aussi très importante hein, dans l'écoute empathique, c'est la reformulation. Mm-hmm. Parce que la reformulation permet quand même de rebasculer à l'autre ce qu'on a entendu, ce qu'on a compris. Et
3: lui montrer qu'on a bien compris, justement.
1: Et justement, lui montrer qu'on a bien compris. Parce que souvent, dans l'écoute ou dans ce que transmet la personne, il y a déjà ce que la personne aimerait dire et ce qu'elle ose dire dire. Oui, Il voilà, y a déjà, une différence, y a déjà une différence entre les deux. Et ce qu'elle croit avoir dit et ce qu'elle a réellement dit. Oui, oui. Et ensuite, ce que j'ai entendu et ce que moi, je veux entendre. Oui. Et enfin, ce que j'ai entendu et ce que je comprends. Et alors, en rien qu'avec ça, on voit les difficultés qu'on Bien peut sûr, rencontrer complexe, dans la communication. <rire> dans oui, <rire> la communication. On, on, on se
2: rend compte que la communication, c'est complexe. C'est ça, <rire> C'est il y a vraiment de paramètres très, très hein, en fait, hein, ouais. Ouais. Et après suivant les personnes en fonction de leur vécu la
1: compréhension sera différente enfin, voilà, ça, il y a plein de, mmh. plein, plein de paramètres mmh. hein. alors que quand on reçoit de l'empathie et j'espère pour vous tous hein, que vous en avez reçu assez, assez souvent ben, ça renforce l'estime de soi ça, on ressent qu'on a de la valeur quelque part on est important pour la personne qui nous écoute mmh. et qui Bien nous sûr. retransmet ce qu'elle a compris et puis il euh, y a aussi une chose importante c'est que quand quelqu'un vous confie quelque chose, mais si vous n'êtes pas en état de disponibilité, si vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, si vous par exemple, vous êtes touché en colère contre elle, ou, ou vous vous sentez responsable, ou vous êtes dans le jugement vis-à-vis d'elle, waouh, faites un stop, retour vers vous et regardez ce qui se passe en vous. Tiens, pourquoi Pourquoi il se passe ça Alors parfois, ça se résout très vite à hein, force de... À force de pratiquer la CNV, ça peut aller très vite. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'écouter l'autre à ce moment-là, vous vous laissez tomber, je pense vous qu'il différez. des fois lui dire, lui dire écoute, voilà, je ne pas apte à ouais.
2: être à oh. la discussion que de ouais. discuter. Ouais, ouais. pas ça, en ça, ça peut avoir être envie.
3: délicat quand même de lui dire aussi parce que avoir peur de blesser quand même de dire. Ben euh... Mais non, on
1: peut pas blesser quand on dit les choses simplement. Je crois qu'on peut pas blesser. Ouais, dire écoute pas là, pas. j'aimerais, je veux, je veux effectivement écoutez, mais là, je ne suis, je suis pas en capacité de le faire. Est-ce que c'est possible qu'on s'envoie un petit peu plus tard Je crois que les choses sont toujours possibles. Parce que c'est que nous-mêmes, on a besoin d'empathie à ce moment-là. Et donc, on ne peut pas donner de l'empathie quand on n'en a pas pour soi-même. C'est impossible. Et je vais vous donner un petit exemple de quelque chose que j'ai, que j'ai vécu récemment et que j'ai trouvé ça super sympa. J'étais chez une amie hein, pour prendre un café le matin très tôt, j'étais tombée du lit ce jour-là.
0: Effectivement, la journée commençait bien.
1: <rire> tombée du lit, <rire> mince.
0: Ta réveil, celeste.
1: Et, et cette, amie, euh, cette amie, elle fait de la CNV aussi. Et puis, c'était un mercredi matin. Et puis, arrive sa petite fille qui dit « Oh, maman, je voudrais changer d'habit. » Puis, elle, tout de suite, la réaction « Ah, non On s'habille une fois pour toutes dans la journée. » Et puis, aussitôt, elle a vu, elle me l'a expliqué ensuite, mais tout s'est passé très vite en elle. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était « pouf elle, !» Elle était fermée. Elle place à la
2: discussion, rien.
1: Ouais, elle m'a expliqué ce qu'elle a fait. Elle a été euh, en elle. C'est dit, pourquoi On est mercredi, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de question de temps. Ah, ce qui m'embêterait, c'est de ranger les, les vêtements. Donc, une fois qu'elle a vu tout ça chez elle, elle a été voir chez sa fille, mais ça très vite en elle. Hein. Et chez sa fille, bah oui, euh, elle a peut-être choisi ses habits, mais elle se sent pas bien là-dedans aujourd'hui. Bah, je peux le comprendre, ça m'arrive aussi. Parfois, euh, ça vous arrive On aussi. On hein, peut partir à la garde-robe <rire> <et minutes, rire> Voilà. <rire> <ai été> voilà. <rire> Et donc, en procédant ainsi, elle a dit à sa fille, « Ok, je suis d'accord, mais tu sais, ce que j'ai pas envie de faire, c'est de ranger. Ben, » La petite a dit, « Mais maman, je peux le faire. » Et puis voilà, mm-hmm. un, ça conflit, s'est réglé, ouais. un conflit peut-être a été évité. En tout cas, et la maman et l'enfant se sentaient bien, étaient heureuses. Et puis, c'est beau de, de pouvoir assister à ça. Quoi. Mm-hmm. Voilà.
3: Mm-hmm. J'ai juste une petite question. Est-ce que tu considères, toi, que questionner fait
1: partie aussi de l'écoute active oui. oui, mais ça dépend. Après un oui. temps d'écoute, oui. Oui, après ben, avoir... Oui. Et puis souvent, ça dépend aussi de l'interlocuteur. C'est... Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de parler, de déposer quelque chose. Il y en a d'autres qui euh, ont besoin... Parfois, elles le demandent quelque chose. C'est clair ce que je dis donc, euh, déjà, là, elle demande qu'on reformule. Donc là, on peut peut-être poser une question pour éclairer un petit peu... Euh... Parce
3: que questionner dans un échange, c'est aussi montrer justement de l'intérêt et de la compréhension,
1: enfin... Mmh. Là, je parle d'écoute empathique. Évidemment que dans la vie quotidienne, on ne le fait pas suffisamment. Et justement, euh, y il avait, y avait quelque chose... Euh, parce qu'on en a vraiment besoin de cette écoute empathique. On en a tous besoin. Et donc... Euh, on pourrait imaginer qu'on mette quelque chose de cet ordre-là en place quotidiennement. Parce que cette écoute empathique, elle permet un petit peu de dégonfler notre vase émotionnel quelque part, notre ballon émotionnel.
2: Nous, on, même, on écoute euh, empathique à ce moment-là, on est aussi posé. Quoi. On, est, euh, ouais. on décroche sur certains, sur certains ouais. points de notre cerveau aussi, parce qu'on va vraiment se concentrer sur l'écoute. Mmh. Mmh.
1: Et donc, euh, ce qu'on pourrait mettre en place... On pourrait l'imaginer. Hein. C'est euh, soit avec un conjoint, son conjoint, soit avec un ami, soit avec un collègue. Ça peut même se faire avec un collègue. C'est de se mettre d'accord et de dire, écoute, je, on s'écoute quotidiennement, deux, trois minutes chacun. Tu m'écoutes, tu reformules, je t'écoute et je reformule. Bon, okay. Et rien que ça, ça va pff, permettre de, de se sentir vraiment euh, beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est tout simple et ça fait du bien et dans les deux sens et en plus c'est gratuit. <rire> c'est
0: important. <rire>
1: donc euh, voilà, ça c'était un petit truc euh, qui permettait donc du bien-être et pour l'enfant et pour l'adulte et qui euh, pouvait petit à petit quoi euh, Ça permet d'apprendre aussi hein, la, la, l'écoute. On voilà. en parlait
2: euh, à midi hein, de l'écoute euh, active justement où on a besoin hein, de temps en temps. Ah, vous en avez parlé Smith. midi ben, Rapidement, sans rentrer oui. dans les détails, mais c'était un sujet. Ensemble à midi. Mais on a on
1: midi. Mais on n'est pas dupes hein, quand on n'est pas écouté. On le sait. Hein. Ah bah on Bien le... sûr. Enfin, oui, on, le on, le on le ressent. on ressent, le ressent, referme. Et puis souvent, on n'arrive plus à on faire la suite. Quand on se sent écouté, il y a quelque chose en nous qui s'ouvre Quoi. Et puis les discussions sont se plus fluides. Hein, bah oui. voilà. ouais. Après, que... c'est sûr qu'on ne peut pas toujours être dans une écoute pleinement active. quoi. Mais Non, certes, mais voilà. Donc, ouais. en fait, en rééduquant de façon différente, on pourrait très bien imaginer qu'en une génération, on arrive... À changer euh, l'humanité. Ce serait merveilleux. Est-ce que,
0: Annick, tu as une citation à nous donner à la fin de chacune de tes chroniques ou pas aujourd'hui Oui,
1: alors j'hésite <rire> entre deux, une de Goethe ou une de Sophocle Laquelle ah, vous choisissez Laquelle
0: vous choisissez, Marie et Sylvie Au ah, hasard je pense comme, c'est comme c'est ça. C'est
1: partant ouais. pour
0: Goethe. <rire> <rire> ah. Et Marie pour Sophocle, c'est ça Ben
2: bah oui, parce qu'on entend plus parler de Goethe, tu vois, de manière générale. Oui, c'est vrai. Euh, oui, alors a raison. Bien, Allez, hein
1: voilà. Alors Sophocle. laquelle Sophocle. Sophocle. Pour agir avec prudence, il faut savoir écouter. Ah oui. Ça me plaît bien.
2: Et <rire> c'est
0: très très vrai. Et puis justement, écoutez le podcast de l'émission le mois prochain, lorsque Annick oh, participera. Belle transition. Ah, transition Yann. De Goethe. Voilà. Merci beaucoup Annick pour cette belle chronique. Le bonheur de communiquer en conscience. On s'est écouté et on en a parlé aussi. Chacun a parlé à écouter et c'est aussi ce qu'on fait euh, en quelque sorte dans cette émission. Merci beaucoup Annick